1: He is a mi mixture of
0: um, Satchmo Armstrong and Humphrey Bogart. Ladies and gentlemen, please welcome Tom Waits.
1: Outside the yellow moon, so in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street I'm like a new dawn, dumb, dumb Her
2: er Mediano Music med en ny podcast. Denne gang handler det om Tom Waits, som har en slags 50 jubilæum i år. Uh, en slags, siger jeg. Tom Waits er manden, som Dan Turelli engang så smukt beskrev som en stinkende, svingende svejer af en sjovere. Med mig i studiet har jeg forfatter og filminstruktør og producent Mikkel Stolt. Velkommen til, Mikkel. Tak skal du have, Janne. Mikkel har skrevet bogen Tom Ritz og mig, der udkom for to år siden på Politisk Revue. Ja. Øhm, og er stor fan af Tom Ritz, og det kommer vi til at snakke en hel masse om den næste time eller fem kvarter. Hvis øh, denne podcast var en sang af Tom Ritz, så burde vi jo nok sidde i, tilrådet, i en tilrådet bar klokken 5 minutter i tid et eller andet sted, mens barpianisten måske spillede noget Frank Sinatra eller et eller andet, for femte gang i løbet af aftenen. Det har vi ikke rigtig mulighed for desværre, så vi sidder i en gammel industribygning i Nordvest, og det er lyst udenfor. Dybest set, Mikkel, kan man vel diskutere, om han overhovedet har 50-års jubilæum nu?
3: Øh, ja, det kan man jo godt, altså, jeg, øh, altså han, så vidt jeg lige kunne finde ud af, når jeg kiggede nogle af de andre biografiske bøger, der er skrevet om ham, så, så startede han jo så småt der i, altså i slutningen af 60'erne, var han begyndt at at optræde lidt på nogle små barn nede i San Diego, hvor han boede som, øh, i det seneste af teenage år, ikke? Og, og så vidt jeg kunne se, den første kontrakt, han fik på en optræden, og han fik penge for det, det var faktisk i øh, 69 men den første egentlige kontrakt om at skrive med en egentlig agent som øh, der fik en 71 omkring den her tid for 50 år siden ja. ikke? hvor han faktisk, først behøvede faktisk til at skrive sange for andre øh, sang, øh, sangere først og fremmest men så fandt de ud af at han kunne noget selv også
2: det han kan er man kan diskutere det tror jeg der er rigtig mange der har gjort hen ad vejen øh, om, om <laughs> Tom Waits en genre det gør han ved dybest selv ikke Uh, som vi kommer til at høre i løbet af den her podcast Så er det jo både jazz, folk, roots, amerikaner Som man siger i dage. Mm -hmm. Blues, det er poesi, teater, film Han er også komiker uh, Og uh, nogen putter det hele ind under en hat Der hedder rockmusik uh, <tryk> <Yeah>. <tryk> uh, Du har selv meget betegnet kaldt det en under -genre i din bog Det synes jeg egentlig er meget godt udtrykt
3: Ja, Jamen, altså han... Han har jo på en måde at skaber sin egen genre, eller i og med, på den ene måde, dels med at han har bredt sig så meget, og på den anden side, fordi han har taget ved enkelt af de der andre sjanger du lige nævnte, og ligesom mere eller mindre gjort dem til sin egen, ikke? Og det er jo, ja, det er nok noget af det, der fascinerede mig, ikke? At han, han i sin tid, han har den der utrolig spændende og man liv aldrig er tvivl om, om det er Tom Waits, og det. Så tænker jeg lidt den, hvad hedder det, kendetegn, er måske de store musikere i det hele taget, måske sagen inden for jazz. Du kan altid høre nærmest, hvis det er The der spiller klaver, eller Ben Webster, der spiller den saxofon, eller hvem det nu er. Hvor,
2: var, en, hvor hentede han egentlig sin inspiration, den tidlige Tom Webster?
3: Altså den ja, altså, han, han hørte jo dels, hvad der foregik, altså han, det er klart singer-songwriter og folk, og scenen var ret stor der i, i slutningen af 30'erne i, i USA, og især der på Vestkysten, hvor han var, altså han han flyttede ned til San Diego, der da han var barn, tror jeg, med sin mor, da hans forældre blev skilt. Men så flyttede han tilbage til Los Angeles. Og det er klart, det var nogle ret store navne, der spillede på de der øh, steder. Der var et sted, der hedder The Troubadour i, øh, i, øh, i Los Angeles, hvor altså, næsten alle store navne var henne og enten optræde eller simpelthen få noget mikrofontid på de der open mic nights. Der var,
2: altså, det, det var der for eksempel Elton John havde sit store, godgyldne moment. Elton
3: John kom der. The Eagles var der øh, klart... Øh, ja. Men det sjove med Tom Waits var at i starten i hvert mange han blev på en måde opfattet ligesom en singer-songwriter, men man kunne godt høre at han havde måske inspiration lidt andet sted fra. Han var faktisk han han greb nok lidt længere tilbage, end bare til til folksceneen, og tilbage til den gamle jazz. Nu nævnte du selv Frank Sinatra før, ikke? Uh, men han var også, altså man, kan høre, man kan høre meget. Louis Armstrong kan hørt for eksempel på nogle af hans numre, ikke? Altså han var, det er meget
2: det er meget tydeligt vokalen, ja, <laughs> ja præcis.
3: Ja. I hvert fald i hvert fald der i 70'erne. Samtidig i lyttede han måske de folk, som også havde lidt det samme tilbage. altså som Randy Newman øh, og Dr. John, som han også ved, han havde noget at gøre med den tid. Men så, samtidig var han jo ret hurtigt. Blev han jo hvad hedder det, bekendt med Frank Zappa, for eksempel. Øh, og de folk i den, i den anden boldgade. Man kan boldgade. godt sige,
2: at nu kommer vi til at høre selvfølgelig nogle numre med, med, med Tom her, om at starte om et øjeblik. Men man kan godt sige, at han, 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 han havde vel også en vis Form for humor til fælles med Frank Zappa, ikke? Altså deres humoristiske stil.
3: Altså det, er jo, altså det er jo helt tydeligt. Det er ikke så tydeligt på studiepladen, og der er ikke rammer af det, men på nogle live-indspillingerne, og, øh, og hvis man ser ham live, eller ser ham på YouTube, som der er jo er donneri til, så kan man se, at han, er, altså han er, dybest set er han jo en entertainer og en performer. Og med et eller andet komisk gen, som han, øh, som han faktisk udnytter ret meget. Også til at bare fortælle røverhistorier. Altså, der findes jo utrolig mange interviews med ham, hvor man ikke rigtig ved, om det han fortæller er rene røv. Det finder man så som regel ud af, at det nok er, ikke? Men okay. det...
2: Det, det, det er også en del af den der persona, han, han, han skabte allerede meget tidligt.
3: Ja, altså, ja, og det er jo det, som man også skal diskutere, som altid undrer mig lidt, som undrer mig selv, hvorfor jeg blev så vild med en mand som Tom Waits. Så... Fordi jeg er jo egentlig dokumentarist og har lavet dokumentarfilm og kan godt lide at tage for historier for virkeligheden det gør Tom selvfølgelig også, men han er især en historiefortæller. Altså han, han skaber med den der person, og siger, jeg er ikke den person, jeg er. I starten var der var han jo meget kendt for at være den der lidt barfly, den der lidt, den måske halvfulde barpianister der sad og, og spillede på værtshuset, som du antydede. Og det var også en rolle, altså han, dyrkede. Og måske var der også en periode, hvor det måske var lidt for meget stort sammenfald mellem den personer han havde trullet frem, som han optrådte med, og så er det hans egentlige elev, der han boede på ja. Motel Tropicana der i... I 70'erne, ikke? Og uh, turede rundt med nogle af sine dårlige venner. <laughs>
0: Æ,
3: men altså, man har bibeholdt den der med, at, og det tror jeg at det stadigvæk, han gør. altså siger I mig, altså, privatpersonen Tom Waits er en ting. Og ham ser vi sgu aldrig ikke ret meget. Æ, og vi ser en gang men ser vi i, hans musik, så vil jeg sige, ja, man ser selvfølgelig hans personlighed i musikken, men ikke nødvendigvis privatpersonen. Og der, der mener jeg, at han er en forskel, og det er måske derfor, at jeg alligevel er blevet så vild med ham.
2: Ja. Inden vi går videre, så synes jeg, at vi skal lytte til et, et nummer fra hans andet album. Det første album med den meget bætteskabende titel Closing Time, øh, udkom på et pladeselskab der hedder Asylum, øh, som, som øh, i øvrigt også husede, øh, hvad jeg vil kalde det, en af Tom Reed's musikalske beslægtede nemlig Warren mm -hmm. det Siveren. Det, omkring det første album, synes jeg egentlig, at det er, det er lidt skægt at kunne se, at en at, øh, til flere af numrene på det første album faktisk er gået hen og blevet klassikere øh, for Tom Reed's. Old 55 og uh, I Hope jeg ikke falder In Love With You som måske yeah. er de mest af dem. Ikke? Men fra det andet album kommer her San Diego Serenade. I
0: never saw the morning till I shine till you turned out the light I never saw my hometown until I stayed away too long I never heard the melody until I needed
2: Det er jo en meget romantisk sang Efter min mening
3: Altså det er jo Det er jo nærmest en vise ikke? Og det er jo Jo Og En ting der slår mig med den I hvert fald Det er jo en ret ung mand Der skal den her sang ikke? Altså, Og alligevel har sådan en forståelse af Hvordan Hvordan øh, Der er nogle valg i livet Som kommer til at betyde noget for en ikke? Altså nu er alle unge mænd måske romantikere, det kan jeg godt hus for mig selv, men jeg synes bare, at det er et smukt billede, og, den, og det er jo sådan en, 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 en jazzviser, som, som både trækker lidt på det folk scenen og tilbage til nogle jazz-ting, og jeg synes bare, samtidig med, at det er sådan noget, man ikke rigtig var vant til at høre, og det, det var der også en hel del i samtiden, der mente, at det var...
2: Ja, altså han blev jo aldrig megastjern, men allerede på det tidspunkt fik han jo et lille
3: gennembrud, kan man sige... Altså dog, han altid, jeg tror altid, han fik et, altid haft en ret, sådan et trofast publikum, men hvor stort det har været, og hans, og hans pladesalg, jeg var aldrig sådan imponeret, men han havde hele sådan taget sådan et skridt op, altså fra plade til plade, og det opdagede, altså ellers havde han jo ikke få lov til en ny plade, altså det var jo sådan, altså det var der altså bestemt, var der foregik jo med, med hans syn til indspilninger, man sige, hvis ikke der havde været gang i den. I pladesalder, så havde han ikke fået lov til at lave den næste. Ikke? Og hvis ikke, han fået, hvis ikke agenten havde fået på en turné at spille, og der var kom, folk og hørt ham, så, var han jo, så, for, så forsvinder man jo efterhånden. Ikke? På
2: det her tidspunkt har, har Tom Witt jo allerede skabt en, en persona. Øhm, denne her fyldebøtte. Det fremgår af en i øvrigt ganske udmærket det er udsættelse som kan findes på på bonanza på DR.dk, hvor han hvor han står ved, ved, ved en bar og foredrager, eller hvad man nu skal kalde det rapler i en halv times tid. Han når også i løbet af den halvtime spille sammen med et par, par dygtige jazzmusikere. Den der person han skabte havde vel også noget noget rod i, i, i jeg ved at han i begyndelsen var meget inspireret af, af de her beatforfattere. Ja. Jack Kerouac, William Borrows og så videre.
3: Ja, det er rigtigt. Han var fascineret af det der jazz and poetry, eller spoken word i det hele taget, hvor, hvor musik og lyrik altså, øh, mødtes. Ik, ikke nødvendigvis. Altså, altså, og, det var, altså, og det var typisk, det var forfatter og musikere, der mødtes. Det var ikke én musiker, som havde begge dele. Men, men han, han tog det og sagde, det, kan jeg, det, det vil jeg også gerne. Og fordi han ret hurtigt udviste evner til en til ret poetisk tekstunivers. Og så var han inspireret af er det, og han var blevet hjulpet af nogle pisse gode musikere, som kunne give ham sådan en baggrund af noget lækker jazz, som han selvfølgelig selv skrev, og arrangerede sammen med dem, og så kunne han så fortælle en historie henover, eller fortælle små anekdoter. Man kan sige, at i starten var hans tekstunivers måske lidt mere uskyldigt, lidt mere, nu du det der barfly, det handler lidt om det, romantikken vil være sådan lidt fordrukken, og du ved hvad, lidt længere op, og, eller vente på, at solen står op, og så kører hjem og håber, ens kæreste stadig er der, og sådan nogle ting. Så på den måde var, han lidt, var det lidt ufarligt lidt senere, og så, så, så blev han lidt senere i åretiden i 70'erne, blandt andet på den øh, på nogle af de senere album. Der, der bliver det sådan lidt mere sådan en filmisk historie hvor der er lidt mere øh, på spil, altså lidt mere, lidt mere ja, kvinder, som bliver overfaldet og myrdet og øh, kriminelle, som skyder hinanden og sådan noget. Så, så der, der sker sådan en så han udvikler sig der i starten, rent øh, tekstmæssigt.
2: Han bliver jo mere og mere storyteller. Øh. Ja.
3: Det, det, det gør han nok oi, 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 i den periode, ja. jeg,
2: jeg sidder og tænker på, fordi jeg, jeg ved jo, at du har mødt, uh, du mødte Tom Waits uh, omkring 1984, så vi jeg ved hans musik. Uh, hvor gammel var du der, hvis jeg må spørge? Jamen, der var jeg 19. Ja. Og der, der har vel allerede været den her kommende filmmands, filminstruktør og producents fascination af det der filmiske på det tidspunkt, ikke?
3: Jo, det, jo, men det vidste det jeg nok ikke Det må man ikke. Ja, ja, ja. jeg vidste det ikke endnu på det tidspunkt. Og, og senere opdagede jeg også, at det var mystisk, fordi jeg, da jeg selv begyndte at lave film, så var, jeg, altså, så var det dokumentarfilm, jeg blev fascineret af. Altså bruge virkeligheden til at fortælle nogle ting, og, hvor Tom Waits måske mere altså, finder på noget. Så på et tidspunkt bliver jeg undret over, hvorfor, hvorfor synes jeg lige præcis, at Tom Waits er interessant, når han egentlig lader til kun at fortælle historier, altså rent fiktion. Men det er jo nogle af de paradoxer, som vi har i livet, som man aldrig really kan forklare. Vel? Og, og, men det er jo ikke fordi, at Tom Waits heller ikke bor i virkeligheden. Han har bare en, en, en anden måde at gøre det på.
2: Jeg har tænkt på, om der måske alligevel kan være en eller anden linje, som vi, vi, du, du selv meget, meget flot beskrev i begyndelsen, så er Tom Waits er en... en, en han, han er sådan en, en figur, en, en persona, som ikke rigtig findes lige andre steder. Så, så et eller andet sted er der jo en linje i det, han, han, han har i, i, i hans karriere. Og, øh, og det er måske alligevel, selvom du kan sige, at hans, hans tekster i begyndelsen er sådan lidt uskyldige. Jeg håber, jeg aldrig bliver forelsket i dig, som han synger for eksempel sit kendte nummer mm. øhm, fra det første album. Øhm, så er der måske alligevel det her med hans evne til at skabe scenarier.
3: Altså er enormt dygtig til at skabe billeder, ikke? og øhm, allerede der på det de tredje album, nej, det de fjerde album der hedder Small Change, altså lave de billeder, som på en eller anden måde minder en om for eksempel en amerikansk maler, som er et på det hopper, som har sådan nogle motiver, hvor man ser det er et meget kendte billede, som Night Nighthawks, hvor man ser sådan en café udefra, hvor der sidder to-tre mennesker derinde, og en enkelt tjener står og, øh, og tørrer disken af, eller hvad han gør, og Tom Waits tredje album, som var et, et, et helt live album, udelukkende med numre, som ikke var udgivet før. Det hedder også Nighthawks af the Diners, så han bekender sig også til den tradition fra malerne Edward hvor hopper, og til forfatterne der i Beat Generationen. Og selvfølgelig helt en masse andre sangskriver og, og sanger, han har været inspireret af. Altså lige fra Louis Armstrong til Randy Newman. Og, ja, og øvrigt også. Altså, en masse Bob Dylan har jo også helt sikkert hørt. Det kan man jo også... Øh, det kan man også Fordi... høre,
2: når man hører hans musik, og der, der tænker jeg også, at Dylan som komponist har, har tydeligvis også, i hvert fald her tidligt, inspireret uh, yeah. Tom Waits. Um, du nævner selv det her live-album, uh, Hawks at the Diner, jeg synes jo, at en af de ting, jeg sådan er fanet lidt for her, uh, i den her intense research-fase, jeg har været inde i, er blandt andet den der evne, han har til også at skabe billeder med sine titler bare alene på numrene, ud over det, vi lige har nævnt. Emotional weather report. Jeg kan sådan... <laughs> at alle, der har været i et forhold til en anden person, kan, kan ligesom fornemme, hvad det er, hvor vi er henne her. Ikke? Uh, a Foggy Night. Eller On A Foggy Night. Ja. Yeah. Nat. Uh, det giver sig selv. Action Sausage. En <laughs> af Cadillac with Susan Murchison. Uh, postcards from Easy Street. Jeg fornemmer, at Easy Street, det, er, det, er, det kunne meget vel være som Boulevard, som man også synger om. Uh, der er nogle uh, papirer stykker og noget pap, der suser hen langs med fortorvet på den gade, tror jeg. Og så er det her forfærdelige billede, han skaber med warm beer and cold women, det kan næsten ikke blive værre.
3: <laughs> Nej, og det bryder han sig heller ikke selv om, så tror jeg, sangen handler om, så vidt jeg husker. Ja, og jeg tror senere, der er nogle endnu mere billedskabende på den plade, Blue Valentine, hvor for eksempel har det, der hedder Christmas Card from a hooker in Minneapolis, ja. som jo er forholdsvis kendt. Nummer. det måske sige, han har jo en ret stor fanbase blandt andre musikere, fordi de kan godt, de kan høre, hvad der ligger nede bagved, hvor mange almindelige mennesker, nu laver jeg, er en her i studiet, han lidt nogle gange lidt svært ved det, tror han er utilgængelig, ikke? men hvor jeg i virkeligheden jo siger, han, han skriver de smukkeste melodier, og det er, hans, og det er noget, som han har gjort gennem hele karrieren. Ikke? Man kan høre nogle steder, han er også inspireret af, og det tror jeg ikke, nævnt før. Altså også i de gamle amerikanske songbooker, altså Showtunes og Gershwin og Cole Porter og de der gamle ting. Det kan man også høre det er næsten hele vejen igennem hans karriere. Det, er, som nogen
2: kalder The Great American Songbook. songbook ja. præcis. Jeg synes, vi skal lytte til en af de gode melodier, nemlig Invitation to the Blues. bedste nummer.
3: Ja, det er jo sådan noget pjat at skrive, ikke? Men altså, <laughs> fordi der er jo mange, der er verdens bedste numre, men der er et par et eller andet ved det, som gør, at det går op i en højere enhed for mig, og det hænger lidt sammen med det der billedskabene, som vi snakker om før for, for maleren, hvor det hopper. Hvordan har den øjebliksbillede? Det, det er en lille kort scene, og to mennesker, som mødes der. Hun er Bartand, og han er en, en, en gæst på den der diner, hun nu er på, ikke? Eller, øh, og skal de nu snakke sammen, skal de ikke snakke sammen, skal de måske tjekke ind på en mortal i virkeligheden, så de måske kan finde noget mere ud af det, eller er vi i virkeligheden bare på vej væk fra hinanden, og har vi, er vi alle sammen det hele tiden, ikke? Altså der er så mange lag i det, selvom det til sydenlæderne er konkret på overfladen, så er der så mange, sådan, som jeg ser lag ned under de rent tekstlige, og så er det bare en skidegod melodi, og, han, og her er han jo blevet lidt forelsket i at polægge nogle stryger på, Jeg har også fået en ny producer, som har som er, er forstand på den slags, og selvom det godt Nogle synes måske, det lyder sådan lidt eller eller uh, lidt tacky, men han, han bruger en, en del, han gør det en del her i sin plader her i 70'erne, og helt også op til pladerne i 80'erne, tror jeg sidste gang uh, på Hard Attack and Vine, hvor han også har nogle, uh, nogle, uh, nogle ballader med store stryger. Men altså, det fungerer bare for ham. Og de påstår vist nok, at de næsten indspillede live, der Invitation to the Blues, altså, uh, med orkestret også.
2: Jeg synes også, det er vigtigt at få med, at på det tidspunkt var der rigtig mange stryger i pop Ja,
3: yeah, det var der måske.
2: Det var der faktisk, og det har han vel så også bare været et eller andet sted været inspireret plus de gamle jazz- og big-band-standarder, som du selv snakkede om før. Ikke? Du, har, du har ret. Teksten er fremragende. Uden der er nogen som sammenligning, så har Steffen Brandt jo skrevet nogle fremragende tekster om det der med, at man, hvis nu man gået skridt til venstre og havde kyssede bruden i stedet for ham, der ja, endte med ja, ja, at gøre det. 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 Ja. Og, og, og et eller andet sted, så er, det jo, så er det jo lidt det samme, det handler om her. Men som du selv siger, i Tom Ritz uh, tilfælde her, med, med den her sang i hvert fald, der er der rigtig mange lag. Fordi det kan også gå hen og blive sådan nogle mere sådan eksistentielle ting, det handler om. Ja, um,
3: og så kan man måske lige tilføje, at det har også lidt en del en film noir-stemning, der nummer også, som altså, man skal peger lidt frem mod hans senere engagement i, i filmbranchen det hele taget. Ikke? At man føler, ligesom, at man sidder og ser ind. En af de der gamle, du ved, sort klassikere, hvor det kunne være en Le Bogart øh, og en Richard Hayworth-type, som stod der. Ikke? Det er bare lidt, ja. måske knap så filmstjerneagtigt øh, at se på. Så det, det har han jo dykket. Det var der en del af hans univers også dengang. Altså det, 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 hvad skal vi sige, relationerne eller... Til, til det gamle Hollywood, til de til det gode gamle filmnoir-film. -film.
2: Altså jeg er ret sikker på, at Bogie havde ikke forladt den bare uden Richard. Nej, men det kan,
3: han kan godt være en tragisk held også nogle ja, gange ja, det i en filmer. det
2: På det her tidspunkt sidste i 70'erne, der, der sker der en ændring i, uh, i Tom Waits uh, musikalske stil. Uh, den skyldes, uh, flere ting, men den skyldes, blandt andet at han møder en kvinde.
3: Kræfter er er altid en kvinde bag alting. Altså de, ja, det er så nok lidt senere, det er nok først i noget 80, tror jeg. Ja, okay. Han møder øh, Catherine Brennan, som mens vi taler nu, stadig er hans kone, så vidt vi ved, og derved... Ja,
2: det har jeg tjekket i går. Så det er en af de længestvarende
3: er. ægteskaber i uh, Shopis. Vi taler over 40 år, ja. ja. Hun arbejder jo for Francis Coppola, øh, den store filminstruktør, som jo på det tidspunkt havde lavet for eksempel Godfather og øh, Apocalypse Now, som jo var ved at tage livet af alle, der var involveret i den film. Men så fik han en idé om, at han ville lade Tom Wales til at spille, lave musikken til en, en kærlighedsfilm, som skulle optages rent i studiet, og foregår i Las Vegas, men optaget i studiet. Og Tom Wales synes, det var ret fedt, fordi han, han følte pludselig som en af de der gamle øh, Hollywood-komponister, som fik sit eget kontor ude i, øh, i filmstudiet. Ikke? Og det går han egentlig ja. godt lide. Han godt lige den der, der har han i hvert fald sagt, øh, fornemmelse at gå på arbejde ikke? og sidde ja, man kan der. Se, skal, øh, ham ja. med sin hat på, ja. på den anden side var han, var han lidt træt af, øh, han havde at han kunne mærke, at Coppola ville have ham til at skrive nogle af de gamle sange Altså, ligesom den der øh, tone, som han var så skide god til. Han var, der var han allerede der ved at blive, føle sig lidt fanget. Øhm, han har jo, jo skabt den der persona, som vi også har talt om før. Altså, den lidt, lidt utilpassede, øh, lidt drukfældige øh, type, som var morsom, og ham, der blev lidt længe til festen, ikke med hatten på, og en cigaret og en, øh, og en flaske whisky. Men det var jo en person, altså det var, det var en karakter, han havde lavet, men der var måske et vis overlap, og som man så det blev stigende grad selv betrædt af. Og det også selvfølgelig også på musikken. Mm -hmm. Og så mødte han Catherine Brennan der, som arbejdede på stuel, som sagt, og hun, hun introducerede ham, og det siger han i hvert fald selv, til en, til en ny pladesamling, eller mindede ham om nogle ting, som han måske havde kendt før i tiden. Uh, sådan en avant musiker som Captain Beefheart for eksempel, og nogle af de gamle Frank ting, som Tom West faktisk havde turneret sammen med i starten af 70'erne, var på samme øh, turné med, så de kendte sig godt hinanden, men øh, Catherine der var i afstamning, og havde så åbenbart også nogle plader med gamle europæisk folkemusik og irsk musik og sådan noget, for det kan man stigende grad høre, uh, at der kommer, at man er interesseret i forskellige instrumenter, og ikke bare de klassiske rockinstrumenter øh, med guitar og trommer og bass, og så stryger oveni, som vi også lige har hørt, men også mærkelige percussion ting altså, der, går rygdum, der går ikke rygt om hvad han ikke har brugt til at spille på og kommoder mm. han har slået på og sådan noget. kommer længere frem i tiden
2: det, det album der udkommer i, det bliver så i 1983 uh, Swordfish Trombone er et af hovedværkerne i hans uh, karriere det er netop et, et betydeligt mere varieret og eklektisk album end, end uh, dem han har udgivet tidligere og, og, og som du selv siger inspireret af, 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 sin nye, eller af den nye kone Uh, den nye kærlighed og jeg synes vi skal lytte til titelnummeret Det har du selv foreslået Og det kommer yeah. her
1: At
3: Det her, det her nummer faktisk det var det tredje, jeg hørte den, den dag i 84, hvor min ven Jimmy introducerede Tom Waits til mig, den her plade, som så var et halvt år, år yeah, gammelt, troede jeg på det yeah. tidspunkt. Ikke? Noget af den stil. Og det første nummer var et instrumental nummer. Så jeg, jeg, kan jeg kan stadig huske, jeg bilder mig ind, jeg kan huske, at det der lyder virkelig fedt, men det lyder også helt anderledes hvad i alverden er det. Så kommer den næste nummer, som hedder Frank's Wild Years, som er et hammernogl og en rappende tekst om en mand, som bliver træt i sin kone's chihuahua, chihuahua hund, ikke? og derfor kører noget benzin og sætter ild til huset og stikker sig af. Ja, vi ved ikke, om der er nogen omkommende, men altså, det er i hvert fald, selvom det er enormt humoristisk, så er der sådan en fejlighed i det, der er noget utrygt ved det. Men jeg kunne mærke, at det var virkelig anderledes. Jeg kunne mærke næsten med det samme, at det, det var sgu noget, jeg, jeg blev nødt til at tage alvorligt. Og så kom det tredje nummer, som er titelnummeret, eller næsten titlenummer, for der er et S mindre her i, Swordfish Trombone. Pladen hedder Swordfish Trombones, noget han har gjort flere gange, når man til, det, når man skal skrive en bog om og man skal lige hver gang, kan man ikke lige huske, om det nu var Foreign Affair eller Foreign Affairs. Nå, men, men her, på, her, og det er fuldstændig rigtigt, altså de fleste mennesker siger også, at, der, at det er en ny periode i Tom West's karriere, og det, der starter her med Soft Tom bones fordi han prøver simpelthen nogle andre ting, og øh, det synes jeg er tydeligt her, og det, der blandt andet sker, det er, at hans tekster bliver måske endnu mere surrealistiske. Altså, det er, noget, er svært at forstå, det handler om mand, der kommer hjem fra krigen, måske. Men hvorfor en krig? og øh, Der er jo ikke, der ikke sagt noget om, at han har PTSD, men det er jo klart, det, det er jo ikke normalt, det der sker. Det, men det er faktisk lidt svært at gengive, hvad det handler om. Men man fornemmer, at der er en, en humor, som dog har en bund af alvor i det. Og det er jo det er en af de ting, som, som er, for mig ser er enormt dygtig til, den der, det der skismer mellem det, det slemme og det smukke, eller det græmme og det gode. Og så, og, øh,
2: Jamen det er det. Og som lytter kan man jo på mange måder selv lægge en historie ind i sin egen historie ind i den historie, man, man, man hører, som man kan også, hvis man kigger på et surrealistisk maleri for den sags skyld. Ikke? Du, du brugte selv ordet surrealisme. Og for mig er det her jo, altså, altså at af teksten, det er jo en fantastisk tekst, ikke? fordi det, som du selv siger, han kommer hjem fra krigen, han bor på bunden af søen, er han død eller han drukner, eller et eller andet. Um, og det fik mig til at tænke på, men det er måske fordi, man, man er sådan lidt en vanetænker, eller som mig voksede op i 70'erne, øh, er der en eller anden form for, for politisk stillingtagen i det her. Og det er der selvfølgelig ikke, fordi Tom Waits er ikke politisk på den måde. Han fortæller bare historier. Øh, man kan så sige, at, at senere hen kommer, kommer Tom Waits til at arbejde sammen med, med folk, der, har, der, der, der har arbejder inden for Brecht og Weil traditionen som jo i sit udgangspunkt var, var politisk, da den opstod øh, i tidernes morgen To år efter... Svort Fitch, Trombone, tss, tss, tss. udkom Rain Dogs, Og der er nogle mennesker, der betragter de to album, som Tom Waits svar på Beatles, Revolver og Sgt. Pepper, altså som hovedværker.
3: Ja, hvis du ser sådan nogle lister over verdens bedste plade, de 100 eller 500 bedste plader, så er det også de to, som ligger et eller andet sted på ja, pummen. Ja. Ja, ja. Og selvom, selvom man gerne vil være... Interessant. et interessant menneske mindre andet end alt der så, så det er det er de to plader, jeg selv vil vælge, hvis jeg kun må tage to plader med, når Søndfloden kommer, ikke? Og jeg skal videre. Fordi de, der er bare noget to spilleglæde i dem, og, øh, og der er som sagt den der humor, og der er en lyst, som, som bare er medrivende, synes jeg. Altså som, som øh, ja, jeg nyder altid at høre de, de to album. Jeg nyder at høre de fleste af dem, med nogle få undtagelser, enkle numre som få undtagelser, men øh, med de to plader der, det er altså...
2: Noget af det, som nu, nu nævnte jeg indledningsvis, at der også er noget af det, jeg kalder rootser og amerikaner i, i hans musik. Jeg, jeg lytter også til nogle af de der sådan, <coughs> klassiske, uh, billige uh, country-instrumenter, der dukker op indimellem. Uh, det kunne være noget banjo for eksempel, eller noget, måske noget mandolin eller et eller andet, ikke? Uh, og det er faktisk med, jeg, jeg synes personligt det matcher hans stemme enormt godt i, i Tom Waits uh, sang og i hans personer er der så noget Memphis uh, eller ja Memphis men også
3: Mississippi Delta New Orleans et eller andet altså der var nok altså, han, han udviklede stemmen løbende altså i starten var det noget sådan en forsvejs der vi Stand Stan Jackson's serenade det var sådan en forsvejs afdæmpet en ren stemme i hvert fald for Tom Waits ret ren stemme og så udenud så langsomt så bruger han jo andre dele af stemmen Altså både halslyd, du ved Og latter og væsen og mm -hmm. skrin Vi hørte det her slutning, slutningen af softfest trombone Hvor han også har den, <coughs> som bliver sådan et Altså en del af musikken Altså er det en del af teksten eller en del af musikken Han, jo, han jo, det har han altid dyrket ret godt Han har sådan en musikalsk sproglighed Eller en, en, en sproglig musikalitet Som man kalder det Som er sådan svært at Helt præcis at sætte Altså at sætte på formel Men det, det, det er nogle af de ting Som jeg, som jeg synes han altid har gjort Og jo længere man kommer frem Jo, jo sjovere instrumenter han har Jo måske bedre passer det mm -hmm. uh, Muligvis det er nok det du, du er inde på der, Eller som jeg forstår det
2: Fra Raindogs skal vi lytte til Walking Spanish
1: He got homemade special You know class sand like a chamber into his hand He wrote a blade up in his trick towel They slapped their hands against the wall You never trip, you never stumble He's walking Spanish down the hall Slip him a picture of our Jesus Or give him a spoon to dig a hole But all it done ain't no one's business Oh, they'll need blankets for the cold. Big him the lights are oh, on Broadway. Even the king is bad his head. Never face looks right up at Mason. Man, he's walking Spanish down the hall. Nutella's screeching for a blind pig. Punk Sanders carved it out of woods. He never sang, when he got Wit. They tried it all, but he never
3: ja, Det er første gang, jeg Rain Dogs der, der, den udkom. Og det var sådan den første plade, efter at fans, som udkom efter jeg kendte ham, så, at sige, så var jeg jo ret ja, spændt ja, på den. Og, ja, det var bare, det klar, det og der kom det klar, den bare, og så var det bare... Stort af. Ja, det var en stor af, og det var bare helt genialt. Altså. Jeg var vild med det, men det meste af det forstod jeg jo ikke, vel? Altså, I vidste for eksempel ikke, hvad Walking Spanish betyder. Det var så senere fundet ud af, at det er et, et, et udtryk, man kan bruge om, om den fange, som er på vej hen til, til henrejelsespedotonen eller til et elektriske stål. Så det er sådan et kedeligt øh, gang, ikke? den spanske gang. Her i sangen, så får du også alligevel sådan en... Udover disse numre, som har den ret, der er en god energi i det. Det handler ikke kun om død og henrettelse. Det handler også om, at i det hele taget er det bare måske noget, man skal vende sig til. At man gang imellem skal man en walking spanish et eller andet sted hen. Man skal gøre, gøre et eller andet, som man ikke bryder sig om, for at overhovedet komme videre. Men igen, det er ikke noget, der bliver sagt direkte. Det er noget, man, man må lytte sig til. Men på i af, hvordan nummeret lyder ellers, så tænker jeg, at det er jo noget, Altså, der er jo også lidt håb, altså. Det kan godt være, at strømmen er gået så man ikke dør alligevel, når først man sidder i stolen, eller hvad det nu kan være.
2: Altså, der sker jo ære til den slags mirakler, ja. øh, har man hørt om. På det her tidspunkt boede, øh, nogenlunde omkring i hvert fald, både Tom og hans øh, nye kone i New York i en periode, og der lærte han øh, Jim Jarmus, filminstruktøren, at kende, og var jo i, i forvejen altså interesseret i scene. Øh, optræden havde skrevet noget, teatermusik og sådan noget. Um, jeg tjekkede så sent som i går på det site, der hedder imdb, hvis man skal forkorte det, uh, .com, og, og der er han krediteret for 45 uh, optrædende på filmen. Nogle af dem er, hvor han har lagt stemmen til film og sådan noget. Uh, men Down by Law, som han indspillede på det tidspunkt, er måske hans kendte film. Mest kendte film, eller?
3: Ja, det er der måske nok. Kom lidt der på, hvor gammel man er, tror jeg. <laughs> <laughs> ja i virkeligheden. Ja, det er virkelig også en af hans bedre film, hvis du spørger mig. Jeg er ikke den helt stor fan af Tom Wade som skuespiller, som jeg, hvis jeg har nævnt før, så synes jeg, at han er en fabelagtig performer og entertainer. Han fungerer rimelig godt i den her film, men mange af de film, som, som du ser optræder der på IMDB, der bliver en, i min at han bliver lidt til at spille en Tom Wade-type. Og det gør han jo glimrende, men det er ikke bare ikke altid lige det, som... Altså måske filmen ville have godt. af Det er måske bare noget instruktøren, om det er lidt Kan vi slippe det nemt om, om det. Øh, men det er en smagsag kan man sige Han interesserer sig for det dramatiske øh, og, og teater har jo Har jo interesseret sig meget for musikteater Kan man sige Han har selv skrevet man mm. har skrevet en hel del forestillinger.
2: I, øh, i nogen, Altså Når man ser ham og, og, og på Youtube er der jo en hav af klip med ham øh, Hvis man gider det kan man jo så sige, nogle gange måske altså er hans optrædende en lille teaterforstilling i sig selv, når han skruer Tom Waits på.
3: Ja, altså han har nok altid været, altså skabt en karakter, som han er den optrædende Tom Waits, og den private, det private menneske, ser vi nok ikke særlig meget til, altså det er, det er ikke det, der interesserer ham. Øhm, og altså, typisk, når vi ser ham i, hvis du, nu nævnte du YouTube, hvis man ender kigger på sådan nogle interviews med David Letterman, hvor han optræder i sådan nogle talkshows, og bliver interviewet af journalister, så er han næsten altid, Altså en eller anden røvere historie, han sidder og fortæller. Hvor man først tror, at det er sådan en alvorlig ting, han skal fortælle, så viser det sig, at det er et eller andet gimmick. Og, og jeg tror, det, er, det, det Jeg ved ikke, om det er en måde at beskytte sig selv på, men det er, ligesom, det er den måde, han, han vælger at sige. så altså, jeg, jeg, jeg er en storyteller, jeg fortæller, jeg er entertainer, jeg performer. Men jeg er i privat? Det er sgu ikke så vigtigt. Nej, fordi
2: han har jo rent og faktisk boet sammen med sin kone, og så nu tre børn i øh, et eller andet sted i det nordlige Kalifornien. Ja, og ja, de
3: er jo ja, ja. altså omvogte nu, men han er jo... På et tidspunkt trækker han sig tilbage, nærmest til at være bo på landet sammen med sin familie, hvilket han nu bare, ifølge, ifølge sin gamle kæreste, Rick Lee Jones, som han jo var kæreste med der i midt 70'erne, har sagt, at han allerede dengang vidste hun godt, at det han i virkeligheden ville, i stedet for at sidde på, bo på et motel og arbejde sent og spille sent på mærkelige, dysky steder, så ville han i virkeligheden have en familie og bo på landet. Ja. Det, det var hun godt klar over dengang, og det har han så fundet sammen med Kathleen her. Ikke? og... Øhm, og det har de godt med, godt med, og vil helst ikke forstyrres af journalister. Hvis han endelig laver en aftale, så er det ude i byen, eller et andet sted, øh, hvor, hvor de ikke får adgang til hans øh, privatsfære.
2: Det virker også som en, en øh, altså uden overhovedet at have noget kendskab til manden, en, 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 en ret god beslutning. Ikke? Fordi man, man i kunstens og kulturens øh, historie har man jo tit oplevet kunstnere, hvor, hvor, hvor deres maske ligesom... Øh, kom til at hæfte så meget på dem til sidst, at de ikke rigtig kunne få den af, for at sige det på den måde.
3: Ja, altså, ja det er der jo mange eksempler på, og det er jo selvfølgelig altid en far, når man er hvad skal man sige, en offentlig person, som lever af at finde på noget, ikke? Altså, og, og skulle leve af det. Så må, det, det, er meget, altså, det er jo nok en meget klog beslutning, hvis man rent temperamentsmæssigt har svært ved at håndtere hvad kan man sige, det, det press, der må være hele tiden at skulle skulle finde på noget, ikke? og der der virker som om, og der, der har, jeg, der har jeg, Tom sagt, det gør jeg med et eget tempo nu, altså, vi, skal, vi, vi har jo ikke fået et nyt album fra ham, i, siden øh, 2011, Nej, det er jo det. Øh, det er 10 år siden, og spørgsmålet er, om han ikke er gået på pension, øh, selvom han, der engang er nogle små pip, og han registrerer et nummer engang imellem, hos øh, The US Copyright øh, Bureau, eller hvad det, hvad det hedder. Et
2: ja. øh. Særligt kapitel i historien om Tom Waits og The Black Rider, okay. øh, nu vi snakker om teater, det er en teaterforestilling, som han skrev musikken til. Øh, hvad var det?
3: Jamen, det var et gammelt tysk folkeeventyr, som jo blev dramatiseret af, af den amerikanske teaterinstruktør Robert Wilson, et stort, kæmpe navn, øhm, som han før havde flødt lidt med. Han skrev den, det, ham og Catherine skrev den, det, det, den forestilling, som hedder Franks Wild Years, som var den LP, endte med at komme efter de to forrige, der vi snakkede om swordfish trombones og der deri, i midt-80'erne, øh, som var en forestilling, som Wade skrev, og som senere inspillede musikken til. Og der, aller der tog han kontakt til Robert Wilson, der fik de ikke lige aftalt noget med selve samarbejdet med den forestilling, men så senere øh, på Black Rider, øh, som, de, som blev sat op i Talia teater i øh, Hamburg. Øh, og som jo er, et, som sagt, gamle tysk øh, som øh, den gamle beat-forfatter øh, Big generation forfatter William Burroughs uh, blev hyret til at skrive tekst til. Ja. Og Tom Waits var virkelig han var meget imponeret at skulle arbejde det sammen med Robert Wilson, som er jo en stor kapacitet og lidt ældre end Tom Waits også. Og så William Burroughs, som er jo endnu ældre, som han jo også altid har set op til, for han var jo ja. stor fan af de der, den generation af amerikanske forfattere. Og så blev det til en forestilling, jo, som også beviste hjemme i Danmark. Uh, på i var det også um, med Jimmy Jørgensens billede en figur, der hedder Leg, som er en djævel-lignende figur. Jeg tror, der Martin Brygmand spillede hovedånden ja. der, og det var jo, husker, ret, på, ret gode forestilling, jeg husker, noget af den meget. Men så udviklede det sig jo, de lavede også en forestilling, der hedder Alice, som bygger på, på noget af Alice eventuelt i historien og som aldrig har været øh, opført i Danmark. Øh, og så senere kom så den her som jo blev en urførelse på Betten Hansen i på Frederiksberg her i, uh, i København.
2: Ja, det blev faktisk urført i Danmark, ja.
3: Og som gjorde, at alle pludselig skulle synes, at Tom Waits var den fedeste <laughs> og Onkel Tom, og vi alle sammen kender nu, hvor det, det, det er en det andet, og du kender sikkert, at man er fan af et eller andet, lige pludselig kan alle folk lige det, som man har gået sådan og nørdet med i mange år. Ikke? Jeg var ja, sådan lidt det, småirriteret af alle folk, putter, synes, at han var så fed, Tom Waits. Ikke? Det er forfærdeligt. <laughs> ja, det er det sgu. <laughs> <laughs> men altså... Øh,
2: og samme, den, al al samme grund havde jeg, og det fortryder jeg selvfølgelig i dag, men jeg fik aldrig set uh, Black Rider. <laughs> Nej. Fordi at, uh, alle snakkede om den, og så tænkte jeg... Altså, der er så meget Rasmus modsat i mig, at det en med, at jeg aldrig fik set
3: den. Det er, det er det. Men det er et ret øh, fedt album, øh, og selve albumet, man bærer faktisk præg det har også de numre, som ligesom, man kan høre, er en del af det teatralske fortælling. Der er sådan nogle ja. intermezzoer og forskellige ting, som man får fornemmelse af, at det er soundtrack til en forestilling. Modsat de indspillinger, Tom Witt selv lavede af både Alice og Wojtek, som blev til det, der hed Blood Money, Det øh, et mere regulært album, selvom traditionen er har altså det, det, som du er lidt den der musikteater, især bygget lidt på kort Weill og det gamle Bert, mm -hmm. Bertolt til historier ikke? Men, ja. men Black Friday album det er sgu spændende, for der er både nogle gamle varier til og der er noget næsten uhørligt <laughs> instrumentalt, næsten klassisk musik, med, der ikke hedder Oily Night, man kan næsten høre på det, at det er, det er faktisk meget svært at komme igennem, så kan det det hele fem minutter.
2: Lad os lytte til Arles Jules The Moon.
3: I shoot the moon, som sådan, kunne være skrevet i 20'erne nærmest, Det ja, uh, meget romantisk ja, ja. sang, men...
2: Der er noget Berlin i den.
3: Det er der faktisk. Uh... Jeg,
2: jeg, jeg kan, selvom jeg er en ældre mand, vil nogen ja. sige, så har jeg dog ikke været i Berlin i 20'erne. Nej. Men, altså, og ved så ikke helt præcis, hvad jeg taler om, men, men alligevel får jeg den stemning. Når jeg hører det er Og
3: samtidig kan man høre, er der, er der sådan lidt uh, comedy-element i det her nummer også? Et nummer, han nu tog op i en turné langt senere i 2008 i Glitter Doom-turen, hvor han gør det endnu mere... Sjovere, men nu kan, nu kan vi bare høre til, det, til den første spilling her, fra The Black Rider albumet.
1: I'll the moon right out of the sky for you I want to take you out to the fair Here is a red rose Ribbon for your hair I'll shoot the moon Right out of the sky For you baby I'll shoot the moon
2: af sin karriere, at Tom Waits tilknyttede pladeselskabet Island Records, der var et ganske stort selskab, og er det stadigvæk. Um, man skifter til pladselskabet Anti Records på et tidspunkt. Hvorfor egentlig det?
3: Jeg ved ikke, man ved, hvorfor han gør det, men altså, han blev tiltrukket nok af, at, at Sydland har og det mere skulle have sagt i det nye selskab her. Altså, der er ikke så mange jakkesæt øh, til at styre det forretningsmæssigt. Der er lidt, der er lidt større forståelse af, hvad, hvad musikere har brug for har han vist nok sagt noget i retning af, uden at, samtidig har han sagt det meget diplomatisk, for jeg tror ikke, han har noget specielt udstående med Island Records, øh, som jo ligesom, hjælp om den dengang han skiftede fase første gang der... der da de uh, Swordfish-tombone var hans gamle af ja. Asylum jo i løbskrigende bort, da de hørte, hvad ja. han havde fundet på der.
2: Men man gætter på, at, at Tom Waits på det her tidspunkt er blevet et navn, som man bare skal have, altså på, på niveau ja. med Bob Dylan og, og diverse andre. Ikke? Som... Ja,
3: det, 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 det er vi jo nogen, der synes, ikke, at det er. Han ligger jo også op i den kategori, ikke? altså han bliver også anset for, for, af mange, og især måske musikere for være de, helt, de helt store sangskriver, ikke? men stadigvæk er der jo mange sådan almindelige lyttere, eller, som, som synes, han er svært tilgængelig, hvad man jo måske men nogen ret godt kan sige, at han er indimellem, men altså han, altså han formå, altså jeg prøver gerne, at, når jeg for eksempel holder foredrag om det, om ham, altså formidler, at formidle, hvilken stor altså, melodikumpanister faktisk er. Han skal ud i de smukkeste melodier.
2: Ja, vi skal også lige sige, at ud over at være filmproducer og producent og instruktør, så er det faktisk også musiker, så derfor har du
3: Ej, det. er meget sagt, ikke? men altså jeg kan, jeg lader, kan spille det at spille.
2: Um, jeg synes vi skal Gå til det album Der så udkommer på Anti Records Der hedder Mule Vari Variations
3: Ja yeah.
2: Og det er med numret no Picture in a Frame <laughs>
3: Ja, det, det er jo virkeligheden også et utrolig romantisk nummer. Ikke? Altså, men det, der er det sjove ved det, det er en smuk melodi, men samtidig er det skægt at høre. Så man kan høre klæverstolen, og man kan høre, hvor forstemt det der klæver er. Ikke? Og, og hele den her plade, der opfandt uh, Tom, Tom Waits og Catherine Brennan, jo det udtryk, der hedder surreal, som er en blanding af surrealistisk og rural. Det er svært at <kød> <skræd> <sæd> sige. altså det rurale, det som betyder over. landlig. Ikke? Ja, altså surrealistisk landlig, eller landligt surrealistisk. Og man kan høre det gennem, gennem øhm, albådet med, at det ligesom, de er den, lidt tilbage til det blusede altså lidt country blues, som han ikke har dyrket så meget i årene før. Samtidig, man stadig har lidt skæve instrumenter, men, men klaveret får lige lov til at fylde lidt mere, end det har gjort uh, ellers. Uh, og samtidig er der også ting tilbage, for eksempel et nummer, som jeg, jeg på vej herind hørte, og tænkte, hvorfor valgte jeg nu ikke det? Fordi, uh, fordi det, det kunne faktisk godt være et nummer, der var stryger på i gang i 70'erne, men mm. nu her i uh, 99 så er det en helt andet arrangement, det hedder The House Where Nobody Lives, som er virkelig virkeligheden ret, Altså, det er en smuk sang, men, og det kunne godt være utroligt klistret med en masse stryger, men det er i virkeligheden, hvis man lytter efter og tænker, åh, oh, det er en fed stemning, det har nu, for de har det der landligt syreielle, og samtidig er det billede. Altså, lidt, lidt smukt, og lidt, lidt overromantisk tekst måske, med et et hus, der er, der er kærlighed i et hus, så er det ikke bare et, et palads. Der er en den lille smule ungdommelig tekst, hvis man skal være, skal være flink. Men, uh, men rent musikalsk er det, er det sjovt at høre, hvordan det kunne have været et nummer med stryger på i 70'erne.
2: Det er noget af det, som jeg måske tænkte på, eller tænker på, da jeg talte om, om, om det med, med den sådan agtige lyd. Ikke? Mm. Altså den bedste måde, jeg egentlig kan beskrive det på, er... Jeg ved, at jeg, jeg måske, når, når jeg lytter, og det gælder albummet som sådan, jeg synes jeg at det er sådan lidt bluesy-album. Øh, når jeg lytter til det, så kunne jeg godt se mig selv sidde i en, i en bar et eller andet sted i nærheden af Memphis eller, eller New Orleans og, 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 og høre ham spille de her numre, hvor, hvor det gamle jo er udpræget en eller anden, altså Lone som Boulevard, i en af de store byer, ja. øst eller vest. Ikke?
3: Jamen du har også. Det, det, på den måde udforsker han... Altså både geografien og musikhistorien, altså den amerikanske musikhistorie, og, og de, øh, samtidig med at han hele tiden har elementer ind fra, fra hele verden. Og, det, og tit er det jo for mig sådan en elegant og, jeg vil ikke sige en sømløs blanding, fordi han er jo ikke, ikke kendt for, at der ikke må være, må være hakker, og, øh, <laughs> som vi lige har hørt her i Picture and Frame, hvor man kan høre nærmest det hele studiet står og knirker, ikke? Der er en anden spilling på det, her, på det her plade, hvor han selv påstår, og det ved man med, som regel ikke med ham, om det er rigtigt, at de åbnede døren, fordi i studiet der, og så var der en hane, der galede udenfor, og det er heldigvis grundet på det rigtige tidspunkt hver gang, så den kan man høre i et, et af de andre nummer, ikke? Men, øhm... Må det
2: ikke, han driver lidt kiss med <laughs> sin med fans Arne, der? <laughs> der er en lille bizar øh, historie, som, som jeg holder meget af omkring det her album, fordi øh, en søn af den legendariske Hollywood-skuespiller Lee Marvin medvirker på et af numrene. og øh, det er sådan, at Jim Jarmus har dannet et øh, hemmeligt selskab, som han kalder Lee Marvins øh, sønner, og som blandt andet indholder, eller som blandt blandt sine medlemmer har, øh, Tom Waits og Jim selv og, øh, og Nick Cave har Jarmus fortalt. Øh, og det siges, at, øh, at Neil Young også er med i det her selskab, og, og, og hvad hedder han, Pop? Og det eneste, som man kan sige, til Sydlandet skal man være kendt for at være med, men bortset fra det, så skal man have en særlig ansigtsform. <laughs> det, ja. det er adgangskravet. <laughs> og jeg kan jeg, jeg, jeg ved ikke, at jeg, jeg kunne da godt tænke mig at overveje sådan et, et møde i den der forening, men lad det nu være. Jeg ved ikke, hvor tit de mødes. Men nej. Altså, nej. På et tidspunkt, tidspunkt støtte... Uh, det er så noget andet, ja. På et tidspunkt støtte uh, Tom Waits på en mand i uh, en eller anden sammenhæng, som, som gik hen til ham og sagde, du Tom Waits, uh, ja, det måtte han jo bekræfte, men han blev sådan lidt, lidt mogen. Det her det er noget, Jim har fortalt, fordi Tom Reis kunne formentlig ikke selv finde på at fortælle om det. Men som mm. men, men blev lidt mukken fordi han er et meget privat menneske, som vi har snakket om. Og så siger den anden mand der, du er med i den der Li Marvins sønnergruppe. Ja, det måtte han jo indrømme, øh, Jims gruppe. Det viser sig så at være en søn af Li Marvin som synes, at de optrådte respektløst over for faren. Øh, og der, der, der måtte Tom Reis jo skynde sig og sige, nej, nej, det er en hyldest til, til din far. Og som kompensation, så fik sønnen altså lov til at slå på trommer på et af ja, nummer. At, ja, det er at, at Tom Waits numre. Ja, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er en...
3: historien er rigtig. Historien er
2: <laughs> i hvert fald fortalt af Jim James på et eller andet tidspunkt. Um, og uanset om den er rigtig eller ej, så er den jo også meget sjov. Um, I 2011 udkom det, der indtil videre skulle blive det sidste Tom Waits album, Badas Midi, stadigvæk på anti-records. Um, og jeg synes, vi skal lytte til titelnummeret.
1: You're the fly in my field, You're the key that God lost You're the letter from Jesus On the bathroom wall You're mother's superior With only a brawl. You're the same I'm the detective of late I'm the blood on the floor The thunder and the roar I'm the boat that won't sink I just won't slip away
3: Det er jo altid øh, svært, når det er, at man, at de musikker man holder af, bare så, altså der er så langt mellem, der er pladeudgivet, så, ikke? man bliver jo hele tiden, det var helt C.V. Jørgensen-agtigt noget. Ikke? Altså, nu er vi holdt op med at vente på flere plader fra ham, så vidt jeg, eller tror jeg ikke. Men, men på det tidspunkt var det faktisk syv år siden, i 2011 var det syv år siden, at Tom Waits sidst havde udgivet en ny plade. Indimellem har der så været den, der hedder Orphans, som var et genindspilning, mm. og altså, mm. ting, som var ligesom, det er, som jeg selv siger, sanger, som har faldet ned bag konfuret, som de havde fundet frem igen, og ja. lagt på en triple cd så det, vi havde sådan set fået nok, og os fans havde fået nok og beskæftige os med. Men ja. i 2011, kom så et, et, et nyskrevet album for første gang, og øhm, jeg synes godt det var utroligt frisk. Altså, jeg synes faktisk, det, var, det er et rigtig fedt album, men jeg plejer at sige til, hvis man... Det er et, en af de så godt steder at starte på Tom Waits, på det album, som med nogle af de, de tidligere, hvis man... Øhm, og det tror jeg, dels fordi det er... Det føles stadig meget lejesyt og fuld af energi. Og så er der sådan nogle, mange nummer peger tilbage. Man kan sige, at det her nummer kunne godt være der, men det har fået drej og et lidt mere et twist på en eller anden måde, og er blevet lidt mere opdateret. Så jeg synes faktisk, det var utroligt velløbet, og jeg tænker, det vil egentlig også var grund til, at jeg jo fik lyst til at begynde at skrive en bog, lige før jeg skrive en bog om, om Tom Waits og mit forhold til ham, fordi hvis det album havde været dårligt, så er det jo ikke sikkert, og så, er, du ved, så begynder man at tænke, at ja, så er det jo... Det lidt lige meget. Den, nu, nu, er, nu er det tabt med ham, ikke? Nu har, han ligesom, nu har han udtømt sin kilde. Men det havde han ikke dengang. Og man har så tømt sin kilde i mellemtiden, fordi det er jo meget lidt, vi hører fra ham nu, ikke? Som sagt, det er nogle meget små pipist og pist. Men altså, jeg synes, jeg, synes, det er et, jeg synes, det er et godt album. Men jeg frygter, som sagt, at det måske nok bliver ikke bare det seneste, men også det sidste album, vi får fra ham.
2: Ifølge førnævnte imdb.com, så kommer vi jo til at se ham på filmen på et tidspunkt, fordi.
3: Igen. Ja. Øh, ja,
2: det, øh, det er godt nok kun stadigvæk i post-production, tror jeg nok, det hedder. Øh, men, men, men jeg så i går, at, at, at han i en film, der handler om problemerne for, for illegale immigranter fra, fra, fra Mexico mod USA, ja, ja. Øh, og blandt andet Bill, Bill Murray er med i den film. Men altså, som sagt, de bare hyret. indtil videre og sidder måske og læser manuskripter mens vi to taler sammen. Det, det. Ja. Jeg husker faktisk... Øh, at Bader Smith fik ret mange gode anmeldelser også, også, ja. også her i Danmark. Det, det, gjorde det, også.
3: Ja. det gjorde det også. Men altså, Tom Waits er det forholdsvis ligeglad med at anmelde sig, tror jeg. Ikke? Altså, han tror, jeg er noget et punkt, ja. hvor han... Men det du, er doldre ret. Og man kan sige, at hans plader er faktisk næsten altid... Han har altid været lidt en anmelder, darling. Salstallene har ikke helt fuldt med. Men altså, jeg er sikker på, at han klarer sig, kan man sige. For der er jo de store hits, han jo ikke har haft. De hits, der er lavet med Tom Waits, er jo nogle andre... Kunstner har lavet en, en version, ikke? enten Eagles helt tilbage i, i starten med All 55, eller Rod Stewart med Downtown Train eller Tom Torbott's Blues, og selv Diana Kroll, jazzpianisten der, og sangeren Anden har, har lavet et par numre.
2: Men altså sammenligningen med C.V. Jørgensen går jo også, og det gælder jo også her, kan man sige, fordi <coughs> øh, man kan sige, at vi kan konstatere, at det ikke er så ofte, at Tom Waits er på turné, og nogle gange, når han har turnéer, så har han egentlig ikke givet specielt mange koncerter. Mm -hmm. Det er en meget god indikation i retning af, at han, 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 han lever åbenbart fint, uden at skulle tjene alle de mange penge, der ligger i koncerterne. Og i dag er det kun koncerterne, der giver penge til kunstnerne, ikke? Jo. Og, 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 og måske er han også bare som og kan klare sig med sin sine afgifter eller hvad hedder det rettighedspenge. ja ja
3: han drikker jo ikke mere så sparer man det i hvert fald ikke? ja, det, det, sker ja da, det, lige det, det kan gå hen og blive meget store <laughs> <Ja. laughs>
2: øhm, jeg ved her på faldrepet at øh, jeg synes lige, vi skal vinde øh, nu vi snakker om koncerter du har været til tre koncerter med Tom Ritz, hvis nok alle tre gange med din kone ikke? eller hvad
3: jo jo helt modjelog med ikke altså den første gang i Berlin det var i 95 eller 2000 som var get behind the mule der, der havde vi ikke været kastet så længe, et halvandet år eller to år, ikke? Og hun, jeg havde spillet Tom for hende, men det var ikke den, hvor hun var ved at falde ned af stolen af begejstring, fordi, som sagt, kan den opf opfattes som lidt svært tilgængelig. Men altså, vi tog ned og det var jeg fik billetter på anden række, ved at ringe ned til Mitropoltar, og jeg havde ikke den dag forstået, hvordan det egentlig kunne lade sig gøre. Men... Øhm fordi billetterne var jo, altså det blev udsolgt i løbet af altså, timer, ikke? Eller, nu ved jeg jo, fordi ja.
2: jeg har læst din bog, og du sad på dit arbejde og ringede og ringede og ringede. Ja, og ringede. ja for fanden er jeg kom til at afsløje det. Ja, du jeg kommer var, til at afsløre bogen, ja. ja.
3: det er det, jeg har betalt ja. telefonregningen der. Men jeg skulle ikke huske mig, at det ikke, det ikke det skulle være, da jeg skulle over nettet, næste gang, der var i Amsterdam, der skulle jeg, hvor man sidder på nettet, med en browser åben, og hele tiden, der hele tiden døde, og man ikke mm. rigtig vidste, hvor mm. det var. Der fik man jo en hjerteslag af i gang, mens det det foregik, men øhm, jo, jeg har været så heldig at se ham tre gange, og det er jo, der, jeg kan fortælle at der er mange fans rundt omkring i verden, der er afsindigt misundelige, fordi de fleste får ham aldrig at se, altså, og slet ikke nu, formentlig, vel? Okay. Nej. Øhm, netop fordi han har været så forholdsvis nære med koncerter. Altså, han turnerede meget i 70'erne, og han var meget ude på landvejen, og det er, det er jo formentlig pisse hårdt at være <laughs> musiker på landvejen, ikke?
2: og Det er hårdt noget, fordi de også og han, han holdt sig jo heller ikke tilbage, som du selv har, har det været inde på. Det gjorde jeg nok ikke. Det ja, jeg nok, ikke? Og, og, og så det bliver det jo ikke mindre hårdt af, kan man sige. Den sidste sang, vi skal høre, øh, den har jeg valgt øh, af, sådan rent subjektivt øh, af flere grunde i virkeligheden. Fordi en periode i 90'erne, tror jeg, eller måske var det lidt ind i, i 1800'erne, der var mit kæreste reje øh, et boksæt med fem plader med Bruce Springsteen koncertoptagelser optrådte rundt omkring i verden. Og en af disse optagelser var Jersey Girl, som Tom Waits jo har skrevet. Vist nok stammende fra en, en, en koncert i Madison Square Garden i New York. Jeg øhm, kan som lille fodnote nævne, at øh, mange Tom Waits fans har efterfølgende været vrede over, at Springsteen i den pågældende optagelse ikke krediterer Tom Waits, Og Springsteen har hvad så påvirket af det, at han har været ude at sige på et tidspunkt? Jamen, jeg optrådte faktisk tre gange med den i rap, altså tre aftener i, i træk, men den bedste optagelse var simpelthen den der, hvor jeg glemte at sige, ja. at det...
3: Uh... Ja, det skal man ikke være... Altså, sådan er det jo, hvis du spiller et kobbernummer, det må vi være en... Ja, men det må være en tvivl sig selv. Ja, ja, men...
2: Nu er det ikke hverken dig mig, men nogle fans er meget sådan lidt planeten Det er rigtigt. Øh, det er
3: men, nemt. I det... Altså, jeg skrev min bog, så var jeg jo læste jo også alle mulige andre bøger om, om hans plader, altså amerikanske bøger, og engelske bøger um... Og der, der fremgår det faktisk, at Tom Waits faktisk sagde til sin producer dengang, da han skrev, han skrev Jersey Girl, som i praktisk bemærket er en sang til hans dengang kæreste kommende kone, Kathleen, fordi hun boede i Jersey på det tidspunkt, eller New Jersey på det tidspunkt. Men der skulle han faktisk sagt til produceren, at må godt få det til at lyde lidt som Bruce Springsteen, så han vidste godt, for Bruce var jo kendt på det tidspunkt, og, eller havde lavet plader op, Tom kendte ham mm. godt. Og han leger lidt med tanker, det er faktisk godt med et lydeligt Springsteen. Arden. Også fordi
2: det er Jersey, ikke? Ja, ja.
3: også fordi det er Jersey, selvfølgelig. Ja. Men når man lytter til det nu, så er det lidt sjovt, fordi der den, for eksempel at man at gitaren bliver hele tiden holdt i den, den samme akkord, selvom harmonierne skifter, øh, når man lytter til det nu. Men altså, det er et meget smukt og kærlighedsnummer, og jeg er også selv ret vild med det. Og det er for det album fra 1980, som hedder Heart Attack and Vine, mm. som vi jeg, jeg ikke har spillet noget fra ellers, som er et fedt album, fordi der er der både sådan noget rhythm and blues, og der er nogle af de gamle strygerballader, og der er en utrolig smuk som hedder Kentucky Avenue, ja, så det er også et album, jeg i hvert fald anbefale folk at lytte til. Men, men Jerzy Girl er jo noget specielt, fordi det er blevet så stort med, med Bruce Springsteen.
2: I en eller anden forstand er det jo gået hen og blevet en af Tom Rage's mest kendte nummer.
3: Altså, ja, det er det jo nok.
2: Og som, som han meget morsomt har sagt, så var han jo glad for at kunne hjælpe Springsteen ja. frem i hans karriere ja, <laughs> med præcis. det der nummer der. Ikke? Jeg har faktisk tænkt lidt over i, i den fase af Tom Reitz' karriere, altså nu, nu op til uh, forandringen sker, i omkring 1980, par 80 stykker, ikke? at, at uh, der er altså et uh, slægtskab mellem de to, altså mellem Springsteen og Tom Reitz, i den måde, de skriver deres uh, sang på, og for den sags skyld også i, 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 i den måde, de fortæller deres historie på. Jamen, det er klart, altså, Springsteen tager nok bare mere udgangspunkt i sig selv, end Tom Reitz gør. Han, han, er, han er mere ja, en betragter. Ikke?
3: Det er rigtigt. Uh, men altså... Og der er jo flere andre, som man kan høre, som har et eller andet slags med. Altså en mand som Keith Richards og resten af Stones har han jo det med på flere plader, han, spiller,
2: og, han spiller jo guitar på nogle af nogle af Ja, præcis, ja, på, ikke? og pladerne, ja.
3: der er et helt nummer i, på Badass Me-pladen, det sidste album der, hvor, hvor både Mr. Jagger og Mr. Richards er nævnt i teksten, ikke? og de, der er nogle af hans rocknummer, man godt kan høre, okay? det er sådan lidt, det er lidt, der er lidt Stones-influering der, og så er der alle de andre numre som er man kan høre alt muligt andet, Kurt Weill og George Gershwin og <laughs> hvad der nu der skal være. Ikke? Så han er jo den type, som ligesom har taget ind alle mulige steder fra og prøvet at gøre det til sit eget der er også de nogen, der er en tunger, som synes, han har kopieret det hele fra Captain Beefheart og nogle andre. Ikke? Men, men altså, Charles Bukowski var også, øh, også sagt på et tidspunkt, at han var været dyrknægt, fordi han ligesom mente, at hans tekster var nogen, som han havde stjålet og sådan noget. Men altså, det, jeg tror, at de, de er kommet overens igen.
2: Jeg tror ikke, der findes nogen rene hænder i Nej. den verden, bortset fra Nej. det. Øh, på den måde så vil jeg lige nævne, vi har snakket meget om, at Tom Waits han er så altid en kunstner og han har så mange forskellige inspirationskilder han blev induceret, som det hedder i USA til rock and roll Hall of Fame og det var Neil Young, der holdt talen og jeg synes egentlig at, at her Young, gamle onkel lille han sagde noget meget rammende, fordi han sagde når han så jeg har ikke skal de skulle mig sige modsatte, der har jeg jo ikke set Tom Waits men, men på på film og på, på YouTube når man så ham optræde, så er det ligesom om, at der var fire udgaver af Tom Ritz, der optrådte, og hver udgave ventede egentlig bare på, at den anden blev færdig, så han
3: kunne komme til. Det er rigtigt, det, det siger han, ja. ja. Og så siger Tom Ritz, bagefter når han, får, efter han har fået statuetten, siger han, jamen, man siger om mig, at jeg ikke har nogen hitter, jeg er svært arbejde sammen med. Og på en eller anden måde får det, det, det til at lyde som en dårlig ting.
2: <laughs> Ved du hvad, Mikkel, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom ind til jamen, Tak, Og og vi har lyst til at være med i det her med diverse det det. forhindringer som ikke kommer lytterne ved <laughs> det er tid til at lytte til Jørusiger.
1: In the street making all that noise Don't want no horse on Eighth Avenue Cause tonight I'm gonna be with you Cause tonight I'm gonna take that ride Cross the river to the Jersey side Take my baby to the carnivore I settle this.